0: Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte, en gros. Euh,
1: je pense que l'accompagnement c'est vraiment primordial, oui. euh, de se raccompagner par des structures. C'est plus, euh, tu vois, plus euh, profond, quoi. La flemme, il y a un sens euh, à trouver, en fait. Ouais, ouais. Croyez en vos rêves et, euh, <rire> et n'hésitez pas à vous lancer comme ça. Engagez-vous et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. voilà, j'ai écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. C'est la flemme jusqu'au moment où. Bah là, j'ai plus le temps. Quoi. Salut, c'est Théo. Et bienvenue dans Flemme. Salut à tous. Donc Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial. Euh, il me semble que c'est le, le, le 19e épisode, mais je, je pense que ça va être plutôt un épisode bonus. Euh, j'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec ma chargée d'accompagnement, mon ancienne chargée d'accompagnement. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai le statut de national, donc ça s'appelle le SNE, le statut national d'étudiant entrepreneur, depuis février 2020. Et euh, voilà, donc j'ai eu une discussion avec Lou Chauvin, qui est chargée d'accompagnement à l'ECA Pépite Aquitaine et qui est tout récemment, euh, depuis avril, coordinatrice régionale de l'ECA Pépite donc en charge des étudiants qui possèdent le statut euh, SNE. Euh, elle est également chef de, chef de projet régional et accompagne euh, à la création le les entreprises et les projets des étudiants qui viennent la voir. J'ai euh, vraiment voulu faire cette conversation avec Lou, euh, qui, je remercie encore une fois d'avoir participé au podcast, puisque je voulais euh, défaire encore une fois le mythe autour du mot « entreprendre ». Lou se charge d'accompagner des étudiants qui souhaitent entreprendre. Mais au cours de cette discussion, et euh, tu vas le voir on parle justement du fait que entreprendre n'est pas forcément encore une fois créer une entreprise et même elle avec sa vision et son recul et euh, tous les projets qu'elle a pu voir passer est du même avis c'est qu'il ne s'agit pas forcément de créer une entreprise mais d'arriver avec une idée et de la matérialiser par la suite. Donc aujourd'hui, voilà euh, pour l'épisode. J'ai vraiment adoré euh, enregistrer cette conversation, en plus en présentiel. Euh, très heureux d'avoir pu finalement discuter avec Lou, où j'ai appris énormément de choses, euh, qui m'a accompagné et je la remercie encore et encore pendant plus d'un an euh, à la création, l'élaboration de, 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 mon, de mon projet, euh, qui finalement ne s'est jamais réellement abouti. Je t'en ai parlé dans un épisode bonus. Il me semble que c'est le bonus, euh, ou alors un épisode de, où je parlais de mon... Moi, je ne sais plus du tout euh, donc je remercie Lou qui m'a énormément soutenu qui m'a énormément aidé conseillé euh, sans qui je, je ne serais pas là actuellement puisqu'elle m'a donné euh, toujours euh, l'envie de, de continuer, de poursuivre même si c'est pas évident euh, surtout quand on montre un projet comme ça et voilà, donc je vous encourage à aller faire un tour sur le site du ministère et du gouvernement pour, euh, en ce qui concerne le statut national d'étudiant entrepreneur, puisque avant tout, au-delà du statut, ça, ça, ça vous accorde énormément d'avantages et c'est vraiment une expérience. Prenez ça comme une expérience et encore une fois, lancez-vous, osez et créez. Donc sans plus attendre, euh, trêve de blabla, puisque là je parle beaucoup trop dans ces introductions, euh, je vous laisse avec la discussion avec Lou. Ok, au début je fais ma petite intro C'est le moment gênant pour, euh, pour moi. Après c'est les gens okay. <rire> Donc salut à tous Aujourd'hui euh, j'ai le plaisir euh, Pour un épisode de bonus Un peu spécial euh, D'avoir euh, comme discussion Lou Chauvin euh, qui est euh, ma chargée d'accompagnement, qui était ou qui est, on ne sait pas trop, on va voir. Euh, ma chargée d'accompagnement euh, est euh, également coordinatrice régionale au sein de Pépite CA Aquitaine. Donc euh, je suis ravie de la voir sur Eta Donc Bonjour Lou. Bonjour. Comment ça va, tout d'abord
0: <rire> bah, Super bien, on profite du soleil. Ouais,
1: on est dehors, euh, ah. à Bordeaux du coup, il ah. fait beau, en présentiel, parce que c'est tellement rare maintenant. Euh, donc présente-toi, je te laisse te présenter pour nous dire un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Juste une présentation brève, après on parlera plus en détail de, de ce que c'est finalement Pépite et etc. Ok.
0: okay. Eh bien.. Euh... Du coup peut-être commencer par euh, on va dire, le chargé d'accompagnement, ouais. le travail qu'on a fait ensemble. Euh, nous ici euh, donc on accompagne à la création d'entreprises les étudiants entrepreneurs. Donc on se rencontrait bah, comme tu l'as vécu. Euh, ouais. Tous les jours, euh, pas tous les jours,
1: euh, non, <rire> aurait, régulièrement. Non, ça aurait été un peu, <rire> un peu long.
0: On se rencontrait régulièrement euh, pour faire des points sur ton projet. Donc, c'est ce que je fais avec 48 autres étudiants entrepreneurs ah, par je an.
1: Je savais pas autant.
0: Et oui, on a quand même un certain nombre ah, ouais. d'étudiants entrepreneurs à accompagner. Alors, il euh, y en a plus, C'est pas 48 projets. Oui. On a 30 projets, okay. mais euh, c'est déjà pas mal. Euh, et, puis, euh, et puis, donc, j'organise un petit peu, euh, on va dire, le réseau. Alors, en période de Covid, c'est un petit peu différent, mais on va avoir euh, des ateliers euh, ensemble avec des experts qu'on va pouvoir organiser, euh, des événements, euh, différentes petites choses... Et puis plus spécifiquement, euh, maintenant je fais donc la coordination régionale du Pépiteca depuis le 1er avril. Euh, donc euh, j'ai la, la responsabilité euh, de mettre en place les projets euh, pour l'ensemble du Pépiteca, donc okay. euh, de Bordeaux, Pau, Côte-Basque, La Rochelle. Ah
1: donc toute la Nouvelle-Aquitaine euh,
0: Toute la Nouvelle-Aquitaine, côté euh, ouais. atlantique. Puisque ouais. le reste de la Nouvelle-Aquitaine sur Poitiers Limoges par exemple, oui, vrai, nous vrai. avons le pépite nord-Aquitain. Donc okay. il y a un deuxième pépite. Ici okay. c'est la spécificité. En Nouvelle-Aquitaine, on est deux pépites.
1: Ok, d'accord. Donc toi tu es coordinatrice régionale du coup de. Pépite et cas. Ok, d'accord. Voilà. Euh, et... Du coup, par rapport, juste avant de revenir sur le SNE et tout ça, quand je veux dire SNE, parce que c'est trop long sinon à dire le statut national d'étudiant-entrepreneur, euh, quel est ton parcours à toi -ce qui, Comment t'es arrivée du coup coordinatrice régionale C'est un peu, je sais, c'est ouais. la question bateau, tu vois, mais comment t'es arrivée coordinatrice régionale Mon parcours
0: Alors. Euh... Moi, euh, du coup, euh, j'étais un petit peu fâchée avec l'école. <rire> J'ai eu pas mal de difficultés sur mon parcours scolaire. Et, euh, et j'avais choisi de faire une fac d'économie en économie d'entreprise pour, pour créer mon entreprise. Okay. C'était euh, une envie euh, depuis... Euh, aussi loin que je peux me souvenir, euh, j'avais envie euh, d'entreprendre, euh, Voilà, d'être chef d'entreprise. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait euh, une spécialité en économie d'entreprise. À la fin de ma licence, j'ai rejoint le statut Pépite en tant qu'étudiante entrepreneur okay. pour euh, monter euh, du coup, une entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire. Okay. On fabriquait des gâteaux apéritifs à base de légumineuses, donc lentilles, pois chiches, pois okay. cassés. Euh, ça a été une expérience sur euh, deux ans, euh, montée avec un ingénieur agro et un designer euh, spécialité alimentaire. Euh, super expérience et, et qui, qui m'a réconcilié finalement avec l'école. Ouais, ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer, en fait, ça m'a permis de m'apercevoir que euh, j'avais des compétences, euh, que euh, de savoir ce que je voulais aller chercher en fait, à l'école. Parce, Parce que, que c'était concret. Parce que c'était concret, ouais, exactement. Ouais, voilà. Et de passer par cette posture professionnelle et par ce, ce concret et, et d'avoir euh, en fait finalement tout un écosystème de chefs d'entreprise qui nous ont accompagné des mentors qui nous ont fait confiance sur, sur notre jeune âge, 21 ans, euh, ouais. avec peu de diplômes finalement, bah, ça m'a vraiment permis de, de, de mieux comprendre l'intérêt des études, mieux comprendre qu'est-ce que je voulais faire comme études. Et à quoi et, ça allait et, servir. À quoi ça allait ouais. me servir. Donc euh, j'ai décidé de laisser de côté le projet d'entreprise pour reprendre des études en management de l'innovation okay. à l'IAE de Limoges. Et, euh, et alors là, ça a été une super opportunité puisque ça a été un parcours en, en double diplôme au Québec, au Canada. Ah. Donc euh, je suis partie pendant plus d'un an au Canada euh, ah, faire euh, des études là-bas et travailler en tant que consultante en organisation. Et euh, donc euh, voilà, ça, ça a été le, le début de la découverte. Je me suis aperçue que ce que j'aimais encore plus que euh, la création d'entreprise, c'était en fait la gestion de projet et plus exactement euh, apporter euh, de l'aide et du conseil à tous ceux qui voulaient -ce concrétiser à... leur projet.
1: Okay.
0: Donc euh, je suis revenue euh, en France. Et j'ai intégré, euh, alors j'ai d'abord travaillé un petit peu en tant que consultante euh, en France et puis ensuite j'ai intégré le Pépite ouais. en tant que chargée d'accompagnement euh, voilà, pour euh, okay. finalement euh, faire une sorte de boucle et euh, apporter un petit peu euh, ce que j'avais pu avoir ouais. et aider euh, les étudiants entrepreneurs à construire leur projet au-delà du projet entrepreneurial, vraiment leur projet euh, professionnel.
1: Ok, waouh, wow, quel parcours <rire> Ok, joie, je ne savais pas du tout que tu étais partie au... au... Au Québec, euh, et euh, comment toi tu dirais Parce que il a de plus en plus d'étudiants qui, qui se lancent, je pense que tu le, tu le sens, tu le vois. Euh, est-ce que enfin, euh, toi en gros, c'est de passer de l'idée au projet Ou alors est-ce que l'étudiant arrive avec un projet défini et il dit Bon, je veux faire ça, et tu vas l'orienter sur Bon, bah là, il faudrait que tu vois un juriste, il faudrait que tu vois un comptable, il faudrait que tu te renseignes. Voilà, explique-nous un peu comment ça fonctionne euh, mm. pour avoir le statut déjà, parce que je pense que le statut est très très peu connu, mm. et euh, moi je l'ai vu euh, justement en substituant mon stage euh, cette année, euh, voilà, ils n'avaient jamais vu ça euh, dans mon université, donc même s'il si tend à être euh, de plus en plus connu, voilà, je voulais un peu que tu débroussaille euh, <rire> ce, ce terme.
0: Ok. Alors oui, donc c'est vrai que le, le statut entrepre étudiant entrepreneur donc SN2E est un statut national qui a été créé en 2014 donc finalement c'est quand même assez récent. Ouais. Euh, et donc... Euh, ça, ça évolue de manière perpétuelle et aujourd'hui comme on demande de plus en plus aux jeunes d'avoir de nombreuses expériences professionnelles mmh. euh, ça, ça tend à se développer en fait, ce statut parce qu'il permet une réelle expérience professionnelle qui est une expérience longue oui. donc euh, ça, ça commence à avancer pour, pour intégrer le statut en fait, hein, euh, il faut passer devant un jury donc euh, nous euh, chez le Pépiteca on en a trois fois par an un en juin, un en octobre et un en janvier et à chaque fois, le statut est valable sur l'année scolaire jusqu'à août. Okay, en fait, ouais. de l'année scolaire en cours. Euh, et sur la sélection des projets, initialement, le pépite, hein, les pépites, puisqu'il y en a 33 en France, avait plutôt pour vocation euh, de... D'être un acteur central de l'écosystème qui permettait d'être une porte d'entrée en fait pour ces étudiants entrepreneurs dans, dans l'écosystème entrepreneurial. Donc d'accueillir à l'état euh, qu'on appelle gazeux. Donc okay. la personne n'avait pas forcément un, un projet. Euh... Une idée. Voilà, okay. c'était une idée ouais. et derrière on allait pouvoir l'aider, l'orienter dans un certain nombre de pépites. C'était souvent adossé en plus au service d'orientation professionnelle. Oui. Donc euh, c'était pas spécialisé sur l'entrepreneuriat mais très vite ça s'est structuré ouais. beaucoup de pépites se sont dotées euh, d'accompagnateurs euh, spécialisés en interne ou dans les établissements sur lesquels ils sont adossés. Et donc derrière, on a deux types de profils finalement. Et nous chez le PPTK, on a vraiment, je dirais, 50-50 euh, ah de ouais. profils euh, qui vont être soit en effet à l'état gazeux, euh, avec qui on va construire leur projet professionnel et, et au travers de leur projet euh, d'entreprise. Presque
1: partir de, de zéro, enfin.
0: Presque de partir de zéro. De juste tout à de l'idée. Ouais. Juste de l'idée. Là, on va travailler en fait leur business euh, modèle hein, euh, avec l'outil avec différents outils GRPLA, Business Model Canva on en a plusieurs qui vont permettre de qualifier le projet et puis on va finir par un bilan de compétences pour en fait se servir de ces, ces compétences douces ouais. donc l'autonomie, la, la gestion de projet le en fait d'être proactif ça, ça va permettre à l'étudiant derrière de valoriser soit pour intégrer un, un nouveau diplôme soit pour décrocher un stage ou à un salariat, pas forcément pour monter le projet en oui, tant que tel. Oui, Et après, on a à peu près une cinquantaine de projets qui, pour le coup, arrivent ont, déjà, arrivent, ont ouais. déjà un peu structuré leurs idées. Souvent des profils plutôt école de commerce ou faculté d'économie ou de droit, évidemment, puisqu'ils vont le travailler en cours, ils vont avoir des séminaires en fait au préalable qui sont parfois réalisés par les pépites, hein, sur lesquels ils ont déjà travaillé depuis deux ans, trois ans ouais. en fait sur leur projet. Et donc, là, cela, on va vraiment les accompagner plutôt vers une transition vers des pépinières d'entreprise ou des incubateurs plus bien structurés. Bien. Par exemple, nous, on travaille, quand c'est des projets dans la tech, avec Unitech ou Techno West, okay. pas mal. Euh, Lorsqu'on est sur les projets plutôt euh, innovation sociale avec Darwin ou La Ruche oui. euh, ou Emera, euh, voilà, on, on, en fait, on va... Bah, alors là, c'est les exemples sur Bordeaux, après, évidemment, on a les exemples sur La Rochelle et Pau, euh, à Pau notamment avec euh, la Technopole Helioparc. Voilà, donc on a pas mal d'interlocuteurs avec qui on va mettre en relation, en fait, ces étudiants entrepreneurs okay. euh, qui vont pouvoir, après, développer, on va dire, dans une cour d'adultes.
1: Ouais. Leur projet. Leur projet. Ok. Et est-ce que euh, ceux qui viennent avec euh, des, des, des idées, mm. parce que... Euh... Bah, je vais prendre mon, mon exemple.
0: <rire>
1: est-ce que ceux qui viennent... Parce que moi, j'étais arrivé avec une idée. Enfin, c'était pas réellement un projet. Je sais pas si on peut le qualifier de... Non, c'était une idée. Mm. Et est-ce que ceux qui viennent avec une idée, la plupart ressortent et euh, ont leur projet Ou est-ce que, euh, finalement, c'est... Est, est-ce qu'ils se heurtent, tu vois Parce qu'il y a ça aussi. On n'en mm. parle pas assez, mais il mm. y a le... le pas l'échec, mais le, ils mm. se heurtent au... Au terrain parce que mm. souvent on, comme tu dis, ceux qui, les personnes qui ont des idées ne sortent pas d'école de, de, de commerce mm. ou d'économie ou quoi mm. et il euh, n'y a pas le concret, il leur manque justement ce mm. concret mm. Donc, euh, ouais.
0: Oui, alors après il ne faut pas avoir peur ouais. de, de, de ça au sens où c'est pas parce qu'on vient... Les, les profils école de commerce ou économie en effet, ils ont une très bonne idée de la structuration de l'entreprise mais ils ne vont pas avoir une expertise métier alors que tous les autres profils vont rentrer plutôt par ce qu'on appelle expertise métier. Par exemple, un ingénieur qui arrive avec sa technologie, il maîtrise très bien sa technologie. Ouais. Euh, donc, on va pouvoir lui apporter l'expertise euh, du coup, entrepreneuriat par le fait de faire intervenir euh, des, des experts.
1: Mais ils connaissent leur domaine.
0: Voilà. Ouais. Alors le que bon. les écoles de commerce ou les, les facs d'économie bah, s'ils n'arrivent pas avec une idée euh, forte ou qui s'associe pas à une expertise métier,
1: ouais, il n'y en fait. aura pas de fonds. Ouais, Donc ouais.
0: de toute manière, en fait, finalement, il n'y a pas de. Et, et ça va être plus dur pour nous de venir leur faire travailler ce fonds. Parce que euh, ça l'idée, euh, ah bah. s'ils viennent sans idée, c'est plus compliqué. Donc euh, finalement, il n'y a pas de profil qui est plus avantageux qu'un autre. On, dans, dans les deux cas on va avoir diff on va juste pas accompagner de la même manière mais on va avoir euh, différentes possibilités et différents okay. experts qu'on va pouvoir faire intervenir pour ça euh, après euh, du coup je ne sais plus euh, quel était euh, le reste de la question de ce que je voulais dire <rire> non mais tu euh, peux continuer sur ce
1: que tu, euh, ce que tu disais
0: <rire> je je, je oui je sais
1: plus je sais plus <rire> les questions um, que je pose
0: donc, euh... du coup mince
1: non mais c'était quoi par enfin, euh, je voulais dire.
0: Ah oui, sur l'échec. Ouais, par oui, parce que c'est une vraie question en plus, ça. En effet, qu'on qu travaille beaucoup en interne, c'est que.
1: Parce que ça incite pas à se lancer. Ça fait.
0: incite pas à se lancer. Non. Et en fait, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de cet échec. Euh, la, la preuve, euh, c'est mon expérience personnelle hein, sur le statut étudiant-entrepreneur moi, au début, quand j'ai décidé d'arrêter le projet pour reprendre les études, à un moment où, en fait, on avait des clients qui nous disaient oui, ça marche, on avait la preuve de concept, on avait tout, euh, on savait que ça fonctionnait. Pour nous, c'était pas le problème de... Mais le problème, c'était que, moi, j'avais envie de reprendre des études, et donc, les, les autres associés ne, ne se sentaient pas de le prendre tout seul. Donc, on l'a vécu comme un échec, parce qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire les deux. On était passé à une étape où en effet, euh, c'était plus possible d'être à la fois étudiant et entrepreneur parce que là, le, le métier d'entrepreneur était vraiment à plein temps. À Il fallait ce choisir, en fait. Il fallait choisir. Ouais. Mmh. Donc sur le coup, ça a été vécu comme un échec. Et sur peut-être mes six premiers mois après l'arrêt du projet, je l'ai vécu comme un échec. Mmh. Mais en fait, pas du tout. C'était simplement euh, un chemin qui m'a permis d'avancer sur autre chose. Exactement comme un stage, exactement comme n'importe quelle autre expérience professionnelle qui va apporter dans notre parcours, en fait. On n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie. Et être étudiant entrepreneur, pour moi, c'est un métier comme un autre hein, qu'on va faire à une période de sa vie parce qu'on a envie de le découvrir, parce qu'on a envie de le tester. Mais ce n'est pas nécessairement pour en faire euh, sa vie et sa ouais. carrière. Parce qu'on peut s'apercevoir... Au-delà du fait que le projet ne marche pas, on peut s'apercevoir que ce n'est pas le métier qu'on a envie de faire, en fait.
1: Ce n'est pas finalement ce qui nous plaît.
0: Et que ce n'est pas ce qui nous plaît. Ouais. Et en plus, le métier d'entrepreneur et le métier euh, de chef d'entreprise, ce n'est pas le même du tout. Non. Ce sont deux métiers totalement différents. Donc, on peut avoir, en effet, ce qu'on appelle des serial entrepreneurs, des personnes qui adorent monter des entreprises. Oui, qui
1: montent boîte sur boîte. Qui ont boîte projet, sur ouais. boîte
0: et qui ne les gardent pas parce que ce qu'ils aiment, c'est cette partie-là. Et à l'inverse, on va avoir, du coup, derrière des reprises d'activité. Encore peu... Les réseaux sont peu développés en France sur la reprise d'activité. Déjà parce qu'il faut un, un apport financier conséquent ouais, pour donc
1: le donc Pour
0: le jeune, ouais. ça, ça va pas s'y si, si prêter nécessairement. Mais euh, au global, pour moi, c'est une notion très française qu'on a de cette peur de l'échec professionnel ou ou scolaire cette notion d'échec je pense qu'en en fait il faut plutôt les voir comme des expériences et des acquis qu'on peut avoir en fait et que le projet soit mené à bien ou non à partir du moment où on s'est investi dedans et qu'on a développé des choses en fait on a un acquis d'expérience puis au-delà de ça c'est surtout très amusant d'être étudiant entrepreneur ah, parce qu'on a un statut qui est autre c'est indescriptible il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent savoir euh... bah,
1: tu vois ça là j'ai plein de choses qui me sont passées par la tête <rire> mais euh, ouais déjà, Déjà, juste en France, où on diabolise beaucoup trop l'échec. Le, le, faut mmh. dédramatiser, mais complètement. Et je tous les étudiants que j'ai interrogés, ils étaient d'accord pour dire ouais, faut arrêter de, de mmh. dire que même parfois c'est bien d'échouer. En fait, c'est trop bien parce que du coup, on sait ce qu'il y a à pas à faire. Ouais. Et, euh, et après, ouais, bah, par rapport à ce que tu disais, bah, tu aurais dû me le dire avant <rire> parce que c'est vrai. En plus, quand, quand moi j'ai du coup arrêté, enfin quand j'ai voilà, quand j'ai vu que ça, ça pouvait pas aller plus loin, euh, ben bah pareil, je me suis mis dans une situation d'échec. Je me suis dit ah bah, j'ai raté et tout ça. Et après, on s'est posé, on s'est dit ah mais au final, euh, en un an et demi, qu'est-ce que j'ai appris mm. Et euh, c'était un gros stage pour moi. En fait, je l'assimile à un énorme stage. Mm. Et euh, peut-être en trois ans d'études, jamais j'aurais appris autant avec le finissant bah, statut. Est sûr. Mm. Ne serait-ce que d'avoir de, 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 la, la, la connaissance d'un business model ou d'un business plan ou des choses mm. comme ça, mm. jamais j'aurais pu l'avoir. Mm. Et puis c'est une expérience, comme tu dis, hyper enrichissante mm. d'avoir le statut.
0: Mm. Et puis en termes de valeur humaine, je trouve que quand on est étudiant entrepreneur, en plus on, on apprend un certain nombre de choses qui plus tard, même si on <rire> se destine à des boulots de, de salariat, et ben finalement on ne va pas faire notre travail de la même manière. Ouais. On ne va pas avoir la même résistance au stress, on ne va pas avoir la même incompréhension vis avis d'un patron. En parce qu'on sait ce on... qu'il y a derrière. Exactement. Mm -mm. En France, on a tendance à mettre beaucoup une séparation entre euh, le salarié et le chef d'entreprise. Il euh, y en a un qui est, qui est méchant dans les deux camps.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Hein, globalement. Et donc, euh, c'est juste parce que c'est une vision euh, parce que on... c'est très difficile de savoir ce que c'est euh, que le métier de chef d'entreprise. Parce qu'on n'a
1: jamais été à leur place. Mm. en fait. Et du coup, on scinde les deux, mm. euh, comme tu dis, ouais. les gentils et les méchants. Enfin, Très très vulgairement, mais ouais, mmh. je vois ce que tu veux dire. Mmh.
0: Donc je pense que oui, il faut vraiment euh, oublier ces histoires euh, d'échecs. Ce qui est sûr, c'est que il euh, y aura. Euh, ma grand-mère, elle me disait tout le temps ça, et je trouve que c'est une bonne leitmotiv. Il euh, y aura toujours des personnes pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc autant ne pas s'auto-censurer soi-même et se laisser euh, faire ce qu'on a envie de faire. Le statut d'étudiant entrepreneur, finalement, pas grand-chose à perdre, hein, à part s'amuser. <rire>
1: Il a, a rien.
0: Passer du temps euh, peut-être euh, à faire des after work avec les autres étudiants entrepreneurs plutôt qu'avec ses potes. Bon, ouais. enfin, c'est pas la mer à boire,
1: je non. crois. Non, complètement. <rire> non, mais en fait, c'est ça. C'est juste euh, une expérience, je dirais. Et il euh, n'y a pas besoin. On n'engage rien à part du mmh. temps. Et, et le temps, on le, on le retrouve puisque puisqu'on n'acquérit que des connaissances et que des valeurs. Et comme tu disais. Mais on n'engage rien, enfin je veux dire on paye pas on, mmh. on, sauf si on, on veut lancer une entreprise mais le côté financier souvent il apparaît bien 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 oui. plus tard et ça les étudiants ils le savent pas forcément quand ils se lancent, mais l'outil le, le, financier, mm. le fait de se dire, bon, ben là, peut-être voir que je commence à penser à l'argent et tout ça, ça vient beaucoup plus tard. Et parfois, il n'y en a même pas nécessairement mm. besoin.
0: Oui, parce qu'il il y a tout un... En plus, on est quand même habitué à trouver tout un tas de, de solutions que, qui existent aujourd'hui pour les moins de 30 ans euh, il y en a plein. au travers du statut qui sont énormes. et C'est beaucoup plus facile d'entreprendre sans argent quand on a moins de 30 ans que... Euh... Ou quand on a 40
1: ans ah, ça, ça c'est sûr mais le euh, problème c'est que les étudiants ne le savent pas forcément en mmh. fait. Bah, oui. ils ont peur de ce, cet aspect financier alors que moi je je pense pas mmh. qu'il faut se buter déjà à ça Et même sans commencer le projet tu vois, ils disent ah mais j'ai pas l'argent mais mmh. si tu l'as pas commencé tu veux pas savoir mmh. combien il va te falloir ou comment tu vas pouvoir euh, monétiser ton projet mmh. Donc, euh...
0: ce qui est sûr c'est que l'argent ça se trouve toujours sur un projet entrepreneurial oui. ça c'est vraiment pas une inquiétude à avoir c'est lorsqu'on travaille bien, justement, le contenu du projet, on aura toujours des personnes pour nous financer le projet. Je dis pas que c'est facile non. et que ça soit un claquement de doigts. Il faut euh, s'investir, faire des dossiers. Il y, y a un travail à faire, évidemment, mais ça se trouve toujours. Ça, c'est okay. jamais un problème, ouais.
1: Et euh, par rapport à ce que tu disais avant Je voulais avoir ta vision de l'entrepreneuriat mm. Parce que euh, on en parle beaucoup Et dans les derniers épisodes du podcast J'essaye de déconstruire le mot entreprendre Parce que tu, mm. comme tu disais euh, Tu disais Entreprendre et chef d'entreprise c'est pas pareil mm. Je suis entièrement d'accord Et euh, on s'est rendu compte en parlant avec les personnes que j'interroge Que entreprendre ça fait peur aux étudiants mm. Le mot Et entrepreneuriat aussi Et que euh, ça peut être tout et n'importe quoi cest à dire que les gens pensent que entreprendre c'est créer une entreprise, commencer mmh. de zéro et arriver euh, au, au grade de chef d'entreprise justement, mmh. alors que pas du tout, mmh. entreprendre ça peut être, voilà, je te, je te laisse <rire> exemple, je te laisse ma bah, Déjà oui. Il faut Mais du aussi... coup ouais, voilà, je voulais avoir ta ouais.
0: C'est vrai que c'est une très bonne question en effet parce que c'est tabou. c'est tabou et puis en plus là aussi, entreprendre, on a tendance à penser entreprise, privée, financière, on raisonne économie. Mmh. Pas du tout, euh, on, on peut, et d'ailleurs on en a des étudiants entrepreneurs, on peut accompagner aussi des associations étudiantes à l'interne d'une université, euh, des membres du BDE, ce sont des personnes qui entreprennent, euh, des, des représentants euh, euh, politique euh, au niveau étudiant dans les universités, c'est pareil, ce sont des personnes qui vont entreprendre mmh -hmm. d'une certaine manière, d'autres qui vont monter des projets plus classiques hein, en effet euh, à l'entreprise traditionnelle. Euh,
1: voilà, c'est complètement Là, aussi. évidemment,
0: oui. c'est de l'entrepreneuriat aussi, de l'association, du syndicat, entreprendre en fait, pour moi c'est enfin euh, pour la définition, on va dire globale quand même, c'est euh, le fait de d'essayer de développer un projet qui, qui nous tient à cœur ouais. en général ça va être ça la différence par rapport on va dire, à un chef de projet oui. dans une entreprise, c'est qu'un chef de projet il va développer des projets qu'on lui demande de développer dans un cadre particulier avec un budget qu'on lui donne oui, il y a un, contexte, il oui. a un contexte, un périmètre qui est défini alors qu'un entrepreneur il va développer quelque chose qu'il a envie de développer avec le budget qu'il a envie de développer les moyens humains, le ton le contexte qu'il décide à 100% en fait.
1: et est-ce que tu penses qu'il y a besoin de matérialiser la chose pour dire enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire mais par exemple, une association, en soi, il euh, n'y a rien de. Je vais pas dire concret, mais il n'y a rien de matériel. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin de, de. Ou alors juste une idée, c'est entreprendre Tu vois ce que je veux dire
0: Il faut la mettre en exécution. Il ouais. y a quand même le, 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 le fait de passer à l'action dans l'entrepreneuriat. Ouais, ouais. de sauter le pas d'une certaine manière mais sauter le pas c'est pas forcément ce qu'on imagine je sais que par exemple pour toi on en a parlé souvent ouais. de cette histoire de sauter le pas mais pour autant t'es un vrai entrepreneur au sens de la définition du terme parce que tu as entrepris des actions tu as eu des idées, tu as testé des choses tu es allé questionner discuter, échanger sur cette idée ça c'est de l'entrepreneuriat. Une, un entrepreneur qui se décrit entrepreneur et qui est tout seul à l'image de ce qu'on imagine des fois dans son garage derrière un ordinateur, ce n'est pas un entrepreneur.
1: Non, parce qu'il ne se, il se confronte pas à la réalité du terrain. Exactement. Terre. Je pense qu'il faut un minimum d'action, Vous avez raison. En fait.
0: Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée et qui veut la mettre en action. Ouais. ouais et et qui... la mettre en action, ça peut être simplement aller discuter et échanger oui, oui. avec quelqu'un. En physique, je précise, ouais. un chat sur internet ou une demande de devis par téléphone, ce n'est pas entreprendre.
1: Non, parce qu'on n'a pas la relation, on n'a pas la proximité, on n'a pas le contact. Même, tu vois, les questionnaires qu'on qu faisait, les questionnaires, que ce soit Kali, hum. pour moi, c'était juste euh, une raison de plus de continuer le projet ou alors euh, une raison de le valider. Mais ce n'était pas quelque chose qui faisait que. Euh, euh, ça allait changer euh, la donne un peu quand même mais enfin voilà. Mmh. Je pense que il ouais, y a besoin de, de matériaux en fait pour, euh, pour dire comment on entreprend. Et euh, du coup j'ai oublié ma question. <rire> euh, Décidément. Je sais plus du tout ce que c'était, mais c'était par rapport à l'entrepreneuriat parce que euh, j'essaye vraiment d'enlever de, 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 le mot tabou et de donner envie.. Euh... Oui voilà, ça y est je viens de retrouver ma question. Euh, et en plus je ne monte jamais le podcast, donc comme ça tout le monde le sait, c'est-à-dire que vrai, je veux que ce soit naturel le plus possible, donc, tu vois s'il y a des blancs, il y a des blancs, etc. Euh, non, c'était par rapport au fait de, pour toi, quelle est ta vision de d'oser de, de, Est-ce euh, qu'il faut être forcément euh, créatif pour entreprendre Enfin tu vois toutes ces thématiques-là que j'aime beaucoup et que j'essaye de développer dans le podcast, euh, est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir un profil particulier en fait
0: non, pour moi, oser, c'est, ça, ça, se, ça se définit plutôt dans le fait de surtout ne pas s'auto-censurer. Mmh. C'est ce que j'observe le plus, et je pense qu'on est une génération, euh, euh, qui, à qui on a dit qu'on allait pouvoir faire plein de choses, hein, et, et, on a envie de ça. Ouais. Mais on n'ose pas faire les choses, hein, parce que, euh, on va se mettre tout un tas de contraintes, on va se dire, ah, mais si, ah, mais ça, on ou peut-être que excuses. si. Oh, voilà.
1: On va toujours trouver des excuses.
0: Exactement. On va toujours trouver des excuses. Et finalement, en fait, pour moi, le, le, s'il doit y avoir un profil, c'est ça, en fait. C'est le fait d'être capable de ne pas s'auto-censurer ouais. et d'être capable de se dire, bah, allez, j'y vais, je teste. Et dire oui. Juste dire oui, je teste. Et après, et on, euh, voit on voit ce qui se passe. On ne peut pas contrôler la vie de toute façon. Non. Donc, en fait, euh, bah, autant essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, Même euh... si on
1: échoue. Du coup, on Même revient si on à l'échec.
0: Ben bah oui, même si pour moi, il n'y a pas de vrai échec. A hein. à, à l'inverse, du coup, serait l'échec peut-être celui qui s'autocensure. Si je devais mettre mmh. un échec quelque part, je trouve que ça serait là. Parce qu'on n'apprend rien à ne pas faire, à ne pas tenter ce qu'on a envie. Mmh. Donc euh, s'il doit y avoir un échec quelque part, peut-être c'est ça. C'est dans le fait de ne pas oser.
1: Ok, c'est une, une belle phrase. <rire> euh... Ok, euh, et euh, par rapport à ça, toi, quelles sont tes... Est-ce que tu as des, des inspirations des... Là, on parle plus du côté personnel ou même ça peut être professionnel, hein, complètement. Est-ce que tu as des inspirations, des, 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 des passions Qu'est-ce qui t'inspire en général, toi, dans, dans la vie <rire> Là, on revient plus <rire> vers euh, le côté... Euh... Qu'est-ce
0: qui m'inspire dans la vie Le côté, pers ouais. la côté personne. Euh... Alors, des passions, oui. Euh, comme tout le monde, tout le monde. ça c'est sûr. J'espère. Oui, <rire> J'en ai. Euh... C'est vrai que moi, moi j'ai une, une grande passion, c'est le voyage en solitaire, okay. dans, dans les espaces euh, naturels. Euh, euh, par exemple, je, je suis partie euh, faire du canoë euh, au pôle Nord.
1: Toute seule. Toute seule. Ah ouais.
0: Mais. Euh, donc bon après c'est une passion comme une autre mais disons que ça, ça a un lien important en effet avec mon métier parce que c'est je trouve c'est ce qui me permet de me reconnecter au monde et de, de finalement relativiser par rapport à des fois une société qui est, qui est pressée, rapide ou qui parle toujours de l'échec et... Et de la confiance en soi. Je ne suis pas ouais. quelqu'un qui a confiance en moi, donc je suis toujours en train de me remettre en question.
1: Et peut-être mieux de comprendre les autres au final. Et
0: finalement de mieux comprendre, parce que c'est des moments où du coup je vais réfléchir, où je vais me dire ah, ben, j'ai envie de ça, envie de ça. Et du coup derrière, quand je reviens de ces voyages, ben, je vais oser ouais. me lancer me et faire comprendre. des choses, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle. Euh, je pense qu'on est tous comme ça. Des fois, on, même avec ses amis, on n'ose pas faire des choses ou on n'ose pas dire des choses. Mm -hmm. Et ben, finalement, moi du coup, cette passion, elle me permet de, de recharger ça.
1: Et euh... C'est fou ça parce que il y, y a beaucoup de gens euh, à qui ça fait peur justement d'être tout seul et mm. de partir tout seul. Mm. Euh, tu vois, je prends l'exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui n'osent pas partir ou enfin de gens tout simplement qui sont jamais partis en voyage tout seul mm. ou quoi. Et moi, pour l'avoir fait aussi une fois, bon pas au pôle nord, hein, mais <rire> pour l'avoir fait une fois aussi, je trouve ça tellement bien et il faudrait le faire au moins une fois par an euh, tous mmh. parce que ça nous permet de partir en introspection de se retrouver et au final on revient et on a mille idées en plus, on est mmh. limite changé en fait mmh. je
0: trouve. Mmh. Ouais je suis d'accord je pense qu'il y a trop de comparaisons vis-à-vis -vis des autres et que ce, ce voyage tout seul euh, bah permet
1: d'arrêter, de, de, ouais. de se
0: comparer et de ne pas oublier de vivre en fait. Et que vivre, c'est juste vivre et que c'est pas toujours atteindre des objectifs ou atteindre quelque chose ou se faire violence ou changer ou je sais pas quoi ouais, euh, ouais. comme injonction. Tout euh, ce qu'on euh, entend en fait. Voilà. Ouais. Donc ça, ouais, voilà, c'est une de mes passions. Et après, euh, ce qui, ce qui m'inspire dans la vie, euh, <rire> je sais pas, ça va peut-être faire un peu gnangnang mais
1: c'est ça, mais il n'y a rien. Euh...
0: De... <rire> c'est les autres. Ouais, j'aime, voilà. j'aime, euh, c'est pas pour rien aussi que je fais ce métier-là et que j'aime ces métiers de contact où on voit beaucoup de monde. D'ailleurs, depuis un an, je, je vis assez mal le fait que le contact soit réduit à ouais. de la visio parce qu'on n'a on pas, pas ce même contact, même si on va beaucoup parler. Et j'ai cette chance, en effet, par rapport à d'autres qui seraient en télétravail depuis un an, c'est que je suis en rendez-vous constamment avec des personnes. Donc j'ai quand même un échange, un, un lien social, sociable.
1: Mais on perd Mais, cette spontanéité. Ce... Ouais... C'est pas pareil en physique. C'est pas pareil en physique. Tu ressens l'énergie de la personne, t'as la gestuelle, as... tu peux pas savoir ce que la personne pense à l'autre ouais. du téléphone. Tu peux pas la voir, même ouais. en mimique ou quoi. Enfin, ouais. Ouais. Moi, ouais. je suis pas un grand fan de la physique, <rire> donc. Euh...
0: Voilà. Donc, euh... donc ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que quelque chose qui m'inspire, c'est les gens finalement. J'aime voir euh, euh, bah, ce qu'ils osent faire, ce qu'ils font, euh, ce qu'ils partagent. Euh... Ouais leurs réflexions. Euh...
1: Tu te nourris en fait des, des autres personnes.
0: Je me nourris. C'est un nom, de... ça, je sais ouais. plus
1: qui m'a dit. C'est une personne elle a répondu exactement comme toi et c'est un nom. Et je sais plus, j'ai oublié le nom, mais c'est se nourrir en fait de l'expérience des autres. Mm. Euh, euh, et moi aussi, je le fais, tu vois, par par rapport au podcast. Euh, J'en parlais justement avec Nathan. Je disais que bah au départ je l'ai fait pour rencontrer des gens, pour les mettre en avant, pour mmh. mettre en avant leurs projets, des projets qui me plaisent. Mais après, moi aussi, je le faisais pour moi parce que ça me permet d'atteindre des gens que je, je veux interroger. Et moi, ça me nourrit aussi. Parce mmh. que euh, bah, forcément, je bois les personnes de. de, de, de non, Je bois les paroles <rire> de la personne.
0: Si tu bois les personnes. Euh...
1: <rire> et, et, et du coup, je, je, je prends toute l'expérience en fait, ah. j'enregistre j'assimile et, et mm. je trouve que c'est ouais, franchement c'est ça aussi une inspiration mm. les gens ils pensent qu'il faut absolument avoir une inspiration pour faire quelque chose ou quoi mais non ça peut être ouais voilà comme tout, ouais. ça peut être les gens
0: en fait ça peut être plein de, plein de choses même euh, une fois j'avais vu ça euh, c'est le, le conseiller du Dalai Lama euh, qui avait dit ça euh, que euh, lui euh, il, il habitait New York je crois maintenant donc après son, son passif de, ouais. de moine tibétain donc euh, gros changement, ouais, gros, gros
1: changement je pense.
0: <rire> et il disait que euh, du coup pour arriver à supporter cette société euh, pressante de nos sociétés occidentales ben, en fait il allait dans le métro et il essayait de capter les sourires de tout le monde <rire> du coup ah, ouais. je me suis dit bah tiens je vais essayer et c'est vrai que euh, bah, ça, ça paraît assez euh, huberlu mais euh, ça fait beaucoup de bien
1: ouais, je pense ouais, non. ça fait énormément de bien d'essayer de
0: regarder qui sourit et, et de prendre finalement quelque part un peu euh,
1: de la personne. De la
0: personne, de, de cette joie. Si on arrive à le, le savourer, alors c'est peut-être un peu spirituel dit comme ça, Ou mais. Le
1: ressentir, euh, ouais. À, à ouais. Le, voilà, le capter.
0: À le capter, et bien ça. Bah finalement, ça peut, ça peut apporter.
1: Difficile en ce moment quand même un peu. <rire> on peut le voir avec
0: les yeux quand même. Ouais. Malgré tout, on, on, on arrive à capter. Même si on le voit pas, on, voilà, c'est l'avantage du, du physique. C'est ce que tu disais, et je pense qu'il faut pas être extra lucide ou spirituel ou quoi que ce soit pour non. être capable de ressentir le fait que quand on se, se voit à proximité d'une personne, on va capter quelque chose qui va nous apporter un apaisement ou un stress à l'inverse, quand la personne est stressée d'ailleurs, hein, ou oui. une tristesse euh, tout un tas d'émotions euh, qu'on n'a pas en effet euh, bah, en, en distance non, mm. ça
1: c'est sûr euh, le podcast s'appelle Et ta flemme, donc, du coup maintenant je te pose la question du podcast, que je pose à tout le monde donc je la poserai aussi mm -hmm. <rire> est-ce que tu as la flemme
0: Alors, tu as le droit de répondre gros, grand débat euh,
1: et qu'est-ce que la flemme pour toi
0: Ouais, Moi, on m'a beaucoup dit que j'étais une petite fille flemmarde. Euh, on m'a beaucoup tapé sur ça et que c'est pour ça que je réussissais pas à l'école. Alors, c'est les professeurs, pas mes parents, jamais. C'est euh,
1: important de préciser.
0: C'est pour ça. Et mes parents euh, m'avaient dit une fois, euh, ma mère m'avait dit une fois, euh, non mais toi, tu n'es pas flemmarde, tu es Donc, euh, cossarde. Donc, en effet, je pense que je suis plutôt cossarde. Ça veut dire que je vais choisir ce qui m'intéresse, Okay. Les éléments qui ne m'intéressent pas, je vais les laisser traîner. Ce qui passe pour de la flemme pour d'autres,
1: ouais.
0: euh, voire euh, plus que procrastiner, hein, je vais vraiment les, ouais, les, les, pas les, les faire les
1: laisser tomber, quoi.
0: Faire ma flemme. Ouais. Hein. Et par contre, sur les choses qui m'intéressent, là, je vais pas du tout, il n'y a pas de notion de flemme, je vais être un rouleau compresseur et je vais abattre des montagnes s'il faut pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre.
1: Et comment tu dis que ça s'appelle le un... Cossarde. Cossard. j'avais jamais entendu mmh. ce... Je trouve beaucoup. que la,
0: la nuance est, est intéressante parce que le nombre de personnes que je connais qui, qui ont été, on va dire, traitées... De flemmard.
1: <rire> ouais, alors que pas du tout.
0: Alors que euh, c'est souvent plus de la cossardité que de la flemme.
1: Ah, je vais l'utiliser ce maintenant. Ouais. Parce que moi, du coup, c'est un peu ça aussi. J'ai la flemme, mais pour des choses qui me. ne bottent pas. Euh, je sais que je ne ouais. ferai jamais parce que pas... ça ne va rien m'apporter en fait. Mais après, par contre, quand je sais que j'ai un projet et qu'il y a quelque chose au bout et que ça me plaît. Là, par contre, je peux travailler des heures dessus sans m'apercevoir que euh, voilà, j'ai même pas mangé, j'ai oublié de, 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 de <rire> des gens, enfin, tu vois. Ouais. Et euh, je pense que ouais, tu fais bien de. C'est je... plus
0: ça, je pense que Flemmard.
1: Ah, c'est un ouais, c'est un. un t'as fait une jolie euh, distinction <rire> entre la flemme et, et donc du coup pas flemmard, mais ça Voilà. Ok. Et euh, est-ce que t'as une vision par rapport à ça de entre la flemme et la procrastination ou euh, parce qu'en fait, le podcast, je l'ai appelé comme ça parce qu'on dit souvent que les étudiants sont en mm. Il y a la petite allusion toujours. Mm. Donc euh, voilà, je voulais simplement avoir mm. ton avis.
0: Bon, je pense que quand on est étudiant, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt que, que les, les enseignants ou, ou on va dire le, le monde des travailleurs adultes.
1: Non, on n'a pas les mêmes préoccupations. On n'a pas les mêmes non.
0: préoccupations. Pas du tout. Il euh, y a aussi les différences de génération de tout temps à chaque fois qu'on qu qu fait ça aussi, hein, qui fait qu'on a l'impression que le jeune, euh, bah, il est un peu frivole, il profite de la vie. Mais en fait, euh, je, bah, alors c'est peut-être aussi parce que je suis jeune, mais, euh, mais moi je pense que c'est bien en fait. Je, je mmh. trouve qu'il n'y a pas d'éléments négatifs dans le fait d'être flemmard et de vouloir profiter des choses. Les choses arrivent quand elles arrivent. Ouais. Mmh n'est Pas obligé de, de s'obliger tout le temps à tout, voilà.
1: c'est ce que euh, euh, j'en parlais avec mais esther dans un épisode. Elle me disait qu'en gros, si tu veux pas faire quelque chose, c'est que c'est pas forcément le soit le bon moment ou c'est que c'est pas forcément quelque chose que tu, mm. que tu dois faire en fait. Mm. Et c'est pas une question de flemme ou quoi, c'est plus euh, mm. une question d'envie, voilà
0: d'envie et d'intérêt. C'est ça, ouais. on, de toute façon, on, on est on est des générations qui qui aiment qui ont du mal à se motiver, à faire les choses quand on n'a pas envie. Et, et qui
1: pour... évoluent beaucoup aussi.
0: Et qui évoluent, mmh. oui. Donc, euh, c'est donc sûr que... On... Ouais, je pense qu'en effet, euh, c'est pas, une... pas un vrai bon mot euh, non, ouais. de la part des adultes. Pas mmh. sur ton podcast. Sur ton podcast, je trouve que c'est très bien choisi. Ça va bien. Ça, ça re... Pour moi, la flemme, ça reflète quelque chose finalement de plutôt positif dans, dans notre langage. Pas quand il est utilisé contre nous, mais... Euh, c'est pour ça que je trouve qu'il va bien sur ton podcast parce que c'est plutôt euh, bah, viens on va profiter un petit peu de la ouais, vie, on va ça. écouter prendre une leçon peut-être et puis voilà quoi ouais, ouais. puis après on repart sur, sur autre chose mais euh, <rire> c'est il faut.
1: et voilà et, euh, comme dernière question est-ce que tu as quelque chose à dire si tu voudrais dire quelque chose aux étudiants et aux étudiantes euh, en général si tu avais une seule chose à dire quelle serait cette chose, cette phrase, ou plusieurs hein, Je sais pas. Tu peux, mmh. tu peux faire un discours. Ben, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment Moi, euh, je... ton ressenti.
0: Moi, je dirais juste, euh, euh, attendez pas pour vivre et pour être heureux. Vous dites pas, faut... c'est pas la peine de se dire, je vais faire ci ou faire ça pour pouvoir être heureux plus tard.
1: Ne pas s'imposer quelque chose.
0: Mmh, ouais. Enfin, c'est pas ne pas s'imposer, c'est plutôt ne pas attendre. Ne pas attendre euh, plus tard pour pouvoir, euh, pour pouvoir décider de faire ce que vous avez envie de faire et d'être euh, heureux, en fait. Il okay. bah, faut, faut s'en rendre compte que dès
1: maintenant. Quoi. Le plus tôt possible. Le
0: plus tôt possible.
1: Ok. Bon, bah je trouve que c'est une très belle phrase pour finir. Bah, écoute Merci beaucoup, Lou, d'avoir euh, accepté mon invitation sur le podcast et de m'avoir... Euh... Euh, accepté ici à la mine. Euh, merci à tous d'avoir écouté. Euh, je vous laisse euh, les liens de, du, statut étudiant, du statut national étudiant-entrepreneur dans la description. Et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast. Et également de laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Salut